0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast. Cool, dass du hier geklickt hast. Hier geht's um Sex, Liebe und Beziehung. Und leider, leider, leider nähert sich das Ende des Sommers mit riesengroßen Schritten. Vielleicht steht bei dir ja noch ein Urlaub an. Vielleicht kommst du aber auch gerade aus deinem Sommerurlaub zurück mit Schmetterlingen im Bauch. Vielleicht auch ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil du den Typ, das Mädel, das du da kennengelernt hast, doch ein bisschen mehr magst, als du dachtest und jetzt so denkst, naja, kann da vielleicht mehr draus werden? Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wir diskutieren, kann aus einem Urlaubsflirt mehr werden? Kann sogar eine Beziehung draus werden? Wie war das bei dir? Ich kenne schon Leute, die sich im Urlaub kennengelernt haben und verheiratet sind. Ich habe aber selber auch die Erfahrung gemacht, dass diese rosarote Brille und diese Bubble, in der man sich irgendwie befindet, wenn man im Urlaub ist, dann doch dazu führt, dass so ein Wiedersehen leider auch ins Wasser fallen kann, wenn man sich dann einfach denkt, oh mein Gott, gut, er war in diesem Cluburlaub zwar der schönste Typ von diesen 400 Menschen, die dort waren, aber im echten Leben, so verglichen mit anderen Leuten, ist er jetzt echt nicht mehr so toll. Wie ist das bei dir? Das hörst du in diesem Podcast. Was denkst du zum Thema? Da jetzt die Anna. Wie war denn dein Sommer bisher?
2: Ja, mein Sommer war super cool bisher. Ich war schon im Urlaub in Kärnten und habe dort am See gechillt und einfach mal relaxed. War super nice. Cool. Ja gut, wenn man nach Kärnten
1: auf Urlaub fährt, hat man eh oft die Option, einen Italiener kennenzulernen, einen Deutschen oder vielleicht sogar einen Österreicher.
2: Das stimmt, das stimmt. In dem Fall war es bei mir zwar nicht so, Aha. aber ich habe schon von einer Freundin gehört, dass das durchaus passiert ist. Also eine Freundin von mir war zwar nicht in Österreich ähm, am See, aber sie war in Kroatien am Meer und hat dort einen kennengelernt und hatte dort einen netten Urlaub-Flirt. Mhm. Sie hat mir dann erzählt, sie war super traurig, als sie wieder heim musste. Sie war dort, glaube ich, zwei Wochen. Und ja, es hat einfach super gepasst, aber sie hat halt auch gewusst, dass es, wenn es nicht mehr im Urlaub ist, womöglich nicht mehr passt. Außerdem war die Entfernung für sie halt relativ schwierig und das konnten die sich beide nicht vorstellen. Also war es nach dem Urlaub leider wieder vorbei, aber sie hat noch wochenlang und monatelang von ihm beschwärmt. Aber haben sie es nicht zumindest mal probiert, sich wieder zu treffen oder so? Weil ich denke,
1: wenn man schon so schwärmt, dass man sich dann denkt, naja, jetzt einmal treffen geht schon noch
2: oder so? Ja, das stimmt. Ich glaube, sie wollten sich treffen oder sie wollten nochmal beide zur gleichen Zeit nach Kroatien, aber irgendwie hat das dann doch nicht mehr geklappt. Und einer von den beiden, das kann ich nicht mal ganz genau sagen, aber einer von den beiden konnte dann doch nicht in dieser Woche und dann haben sie sich leider nie wieder gesehen und auch den Kontakt verloren, was oh eigentlich richtig nee. schade ist. Wo kam ihr denn her? Er war aus Deutschland. Ah,
1: ja gut, aber das muss man leider auch sagen, alles, was so über München hinausgeht von Österreich, ist halt auch einfach wirklich sauweit. Also wenn er irgendwie so in ja. Köln wohnt oder so, das ist echt ein weites Stück. Selbst wenn man in Deutschland lebt, hat man ja oft so Fernbeziehungen in ein anderes Bundesland. Also das sind ja Entfernungen. Das kann man sich da in
2: Österreich oft gar nicht vorstellen. Das ist voll, das stimmt, das stimmt und das ist auch für die beiden leider nicht in Frage gekommen, dass sie es probieren, weil sie halt gar nicht mit Fernbeziehungen klarkommen und deshalb war es leider danach aus. Also ich weiß nicht, was mit Kroatien los ist,
1: aber ich hatte auch meine erste Urlaubsliebe und war meine allererste Liebe, glaube ich, in Kroatien, er war zwar sogar Österreicher, mhm. aber man war irgendwie damals noch einfach zu jung, um irgendwie so mit... 14 oder 15, zu sagen, okay, jetzt äh, besuche ich den mal in einem anderen österreichischen Bundesland, jetzt aber Kroatien an. hat so einen Flair irgendwie. Ich weiß nicht, da da sind die Gefühle immer besonders stark, finde ich. Ja, voll, das scheint so zu sein, das stimmt. Ja, und kannst du dir das vorstellen, wenn du jetzt mal irgendwie im Urlaub wärst und du würdest da einen kennenlernen, wäre die Distanz dann ein Problem? Oder versuchst du generell dann im Urlaub auch nur Leute anzusprechen, die irgendwie auch zumindest aus deinem Land kommen?
2: Ja, also ich glaube, es kann sich im Urlaub auf jeden Fall ergeben. Irgendwie, wenn man so gemeinsam chillt und dann einen Cocktail trinkt, dann lernt man halt auf jeden Fall Leute kennen. Aber ich glaube, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dann wirklich eine Fernbeziehung zu führen. Und wenn man gerade nur eine Woche im Urlaub ist, was ja oft der Fall ist, dann lernt man sich auch nicht so gut kennen. Und was im Urlaub passt, passt man vielleicht doch nicht im alltäglichen Leben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es funktionieren könnte, aber für mich persönlich eher nicht weil ich mir auch eine Fernbeziehung nicht so gut vorstellen kann. Hallo. Hallo. Und was sagst denn du? Hast du selber was
1: erlebt oder ist es auch im Freundeskreis passiert? Mir selber ist es nicht
0: passiert, aber meiner damals besten Schulfreundin, auch jetzt noch immer sehr guter Freundin, ich grüße dich gleich, liebe Vanessa, hallo. hallo. Wir waren 1997, also vor 25 Jahren, gemeinsam auf Matura-Reise in Spanien. Dort hat sie einen ganz, ganz tollen Mann kennengelernt, jungen Mann. Wir waren aus der Steiermark, er war aus Linz. Die haben sich ineinander verliebt und sind jetzt nach 25 Jahren noch immer ein traumhaft tolles Paar mit zwei ganz, ganz tollen Kindern, wohnen gemeinsam und sind noch immer so glücklich wie damals. Und das freut mich
1: sehr für beide, weil oh. sie ja ganz, ganz tolle Menschen sind, die beiden. Und den <lacht> ja. Kindern dazu. Mein Bruder hat zum Beispiel auch seine mittlerweile Ehefrau im Urlaub kennengelernt und zwar in Ibiza. In Spanien auf der oh. Partyinsel, weißt du, wo ich so dachte so, ja. okay, Bruder Herz, aber irgendwie macht ihr jetzt nicht zu so große Hoffnungen. Das ist halt jetzt noch so ein Partyurlaub, aber der war so consistent, also einfach der ist so drangeblieben. Die sind mittlerweile auch verheiratet und seit, boah, ich glaube schon über zehn Jahren zusammen. Also es ja, ist schon, aber hat hat die sich irgendwie damals gedacht, so da könnte mehr draus werden? Haben die das gleich im Urlaub gespürt?
0: Also sie hat, glaube ich, sofort gespürt. Wusste man ja trotzdem dann nicht, aber die sind dann gleich. Nachdem wir beide, oder wir alle drei sozusagen, von der Matura-Reise zurückgekommen sind, sind wir beiden Mädels nach Wien gezogen, er auch gleich, dann nach Wien ah. und hat alles super geklappt. Ja. Und ah. wir sind immer noch sehr gut befreundet. Mittlerweile unsere beiden Söhne, die gleich alt sind, sind auch miteinander befreundet. Ja, mega schön.
1: Ja, die kommen dann ja, auch auf Matura-Reise und dann schauen wir, was passiert. <lacht> Ob sich ja, das
3: genau. durchzieht.
1: <lacht> ja, ich glaube schon dass das wichtig ist, dass man dann irgendwie zum Beispiel einen gemeinsamen neuen Wohnort wählt, weil wenn man jetzt sagt, okay, er wäre in die Steiermark gezogen oder sie nach Linz oder umgekehrt, dass es dann auch ein großer Schritt ist. Aber wenn man sagt, okay, cool, zum Studieren ziehen wir jetzt gemeinsam irgendwie nach Wien, das ist dann natürlich ideal. Genau
0: ja. so war es. Ja, beruflich und zum Studieren dann nach Wien gezogen. Das war so und so schon vorher geplant und insofern hat es ja dann perfekt getroffen.
1: Was für eine schöne Story, bitte. Hallo an meine neue Expertin, Dr. Ulrike Paul. Willkommen in der Show.
4: Hallo, danke schön.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin, aber ganz wichtig auch für diese Show Sexualtherapeutin. Und du sitzt in Innsbruck, richtig? Genau, ich habe meine Praxis in Innsbruck. Wow, okay. Und du bietest aber auch Videotelefonie an, zum Beispiel für alle, die sich für eine Sexualtherapie zum Beispiel interessieren. Es geht ja alles von überall aus. Genau, ist auch über Videotelefonie möglich und die
4: Arbeit mit Klienten und KlientInnen eben sowohl im persönlichen Gespräch als auch telefonisch
1: oder über Videotelefonie. Wir sprechen ja heute über das Thema Urlaubsflirt und ob es so einem Urlaubsflirt mehr werden kann. Warum ist es denn so, dass wir uns irgendwie im Urlaub oft so schnell verlieben, beziehungsweise die Gefühle so extrem sind einfach?
4: Im Urlaub befinden wir uns außerhalb vom Alltag, befreit von Stress und Sorgen und Verpflichtungen. Wir müssen nicht auf eine Schularbeit lernen, wir müssen uns nicht über unsere Arbeitskollegen oder Chefs ärgern. Also Das heißt, wir sind befreiter, einerseits gelöster, entspannter, relaxter, gechillter, Gleichzeitig auch spüren wir unseren Körper besser, wir äh, fühlen uns sinnlicher, sind meistens auch attraktiver, sind außerhalb eben äh, des üblichen Umfelds und von dem her auch vielleicht etwas abenteuerlustiger und wagen uns weiter vor, weil wir uns ja in einer gewissen Anonymität befinden. Also wir fühlen uns nicht so beobachtet und auch dadurch freier und können eher auf jemand anderen zugehen und uns eher einlassen und der andere ist vielleicht in einer ähnlichen Situation.
1: Ich habe das ja bei mir auch mal analysiert und ich glaube, es liegt schon daran, dass man einfach so wer anderer sein kann, ja wie du sagst, diese Anonymität, ja die Person oder die Personen um uns herum wissen gar nicht, wer wir sind. Man kann sich noch einmal in so einem ganz neuen Licht präsentieren irgendwie. Ja, man kann experimentieren, sich ausprobieren, sowohl in dem, wie man sich stylt,
4: bewegt und kleidet. Oder eben äh, man redet vielleicht da eher mal jemanden an, geht mehr aus sich heraus. Also man kann in andere neue Rollen schlüpfen und äh,
1: dadurch eben auch neue Erfahrungen mit anderen Leuten sammeln. Kann man das nicht auch irgendwie dann in den Alltag rüberbringen? Weil ich meine, warum ist es denn so, dass man das nicht schafft, dass dann auch im, im, im täglichen Leben, irgendwie beim Fortgehen oder so auch so zu erleben. Ich glaube, Erfahrungen, die man im Urlaub sammelt, die kann man durchaus auch äh,
4: ein Stück weit mitnehmen, also da einen Transfer vollziehen. Man hat ja immerhin die Erfahrung gemacht, man hat das erlebt, man hat erfahren, aha, ich komme ja doch gut an, ich wäre äh, ja als Fisch empfunden, äh, ich kann flirten, äh, ich kann, äh, bin viel lockerer, als ich das sonst von mir weiß und ich denke mal, dass das auch gut ist, wenn man das vielleicht dann in den Alltag mitnimmt und in einem sicheren Rahmen, wo man sich gut fühlt, das dann auch ausprobiert.
1: Was hast du schon ausprobiert im Urlaub und wurde daraus eine Beziehung oder blieb es bei der Urlaubsromanze? Da jetzt die Sascha. Hi. Hallo. Hallo. Wie war das denn bei dir? Ja. Bei dir oder bei einer Freundin?
5: Also wir waren auf Matura-Reise mit der Klasse in der Türkei. Und ähm, zwei Freundinnen von mir haben sich dort ziemlich verliebt in zwei Typen. Nur man hat gleich herausgefunden, dass die nichts Ernstes wollen, weil die sind auch irgendwie von der Steiermark gewesen und die Freundinnen eben von Wien. Und ja, dann haben sie sich halt ausgemacht, machen sie sich halt eine spaßige Woche und da ist halt ziemlich zugegangen bei denen.
1: Okay. Ja, ja wie es halt so ist auf der Matura-Reise. Ja, eigentlich eh typisch. Wir hatten dann ähm,
5: quasi so eine Schaumparty da war es ganz wild mit denen, also die sind nur noch sind aufeinander gegangen und die sind dann immer wieder zu viert im Zimmer abgehauen.
1: Zu viert gleich? Und aha, aha. Naja, aber so ist das halt, wenn man sich ein Zimmer teilt, da muss man flexibel sein. ja? Da sagt man dann immer, aber bloß nicht auf meinem Bett.
5: Nein, die haben es lustigerweise so lustig gefunden, dass die zwei Betten in meinem Zimmer hatten. Und Aha. ja, dann haben sie sich gegenseitig immer gehört <lacht>
1: dabei. Ach so, ich dachte, die haben gleich miteinander zu viert. Schau, ich denk das da, weiß ich nicht. Das ich denke da erzählt. schon wieder. <lacht> okay, okay, Kann Wild. natürlich sein, wer weiß, <lacht> was da abgegangen ist. Ich war nicht dabei zum Glück. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt ein Typ wäre ja, und ich würde so ein Mädel kennenlernen im Urlaub und die ist so offen und so cool drauf, dann würde ich mir doch denken: okay, die muss ich unbedingt wiedersehen. Ja, durch die Entfernung
5: irgendwie hat es dann nicht geklappt. Die haben zwar ein bisschen rumgeschrieben, noch so ein paar Monate, aber das hat sich dann auseinandergelebt.
1: Ja, aber crazy. Ich meine, cool, dass, dass man sich dann so ausleben kann und das auch gleich so, weißt du, nutzt den Urlaub, um einfach was Neues zu erleben, <lacht> weil man eben ja. nicht... Man selber sein muss, weißt du, im oder im wie genau, meine Expertin gerade gesagt genommen. hat, ja. ja. Also dieses, man kann einfach ein neuer Mensch sein, man braucht auch sich nicht so, weißt du, man muss sich dann auch nicht wiedersehen und das kann schon auch Vorteile haben.
5: Ja, voll. Außerdem man ist ja jung, man, die haben jetzt auch nicht nach einem Partner gesucht, alle vier nicht. Also hat das schon gepasst. War trotzdem wild.
1: Also ich feiere das, wenn du dich auslebst. Hallo an meine Expertin Dr. Ulrike Paul, Sexualtherapeutin aus Innsbruck. Hallo. Was haben denn Fernbeziehungen für Vor- aber auch leider für Nachteile? Äh, sprechen wir mal darüber für alle, die sich gerade in so einer befinden.
4: Ich denke, Fernbeziehungen, vor allem wenn man sich vorher schon einige Zeit gekannt hat und Vertrautheit und Vertrauen hat schon aufbauen können zueinander, beleben manchmal dann die Beziehung, weil man eben nicht in dem gemeinsamen Alltagstrott gefangen ist und sich gegenseitig als selbstverständlich betrachtet, sozusagen wie das Inventar in der Wohnung. Man freut sich aufeinander, man besucht einander und gestaltet die miteinander verbrachte Zeit bewusster. Man geht aus, man unternimmt was, man geht ins Kino, man ist vielleicht irgendwie achtsamer und vorsichtiger mit dem anderen und das kann dann aufregender und spannender sein. Das ist ein Vorteil. Ich denke, die problematische Seite ist die, dass man vielleicht dann mit ganz großen Erwartungen in diese Begegnungen und Treffen hineingeht, dass man es überfrachtet, also dass dann alles stattfinden soll und dass es wirklich schön und äh, toll und spannend und prickelnd sein muss. Und das kann dann auch zu Krampf und Druck
1: und eben Enttäuschungen führen. Wir wären hier ja nicht total versext, wenn wir nicht auch über Sex sprechen würden. <lacht> Und der kommt ja in Fernbeziehungen auch vor. Hast du da ein paar Tipps vielleicht für Sex über die Distanz?
4: Ich glaube eben, dass man da auch den, sich keinen Druck machen soll. Ich meine, manchmal ist es so, dass man sich eh so aufeinander freut und dass es dann auch in erotischer und sexueller Hinsicht äh, gut funktioniert und sich gut entwickelt. Aber es kann auch sein, dass man sich denkt, ja man muss jetzt unbedingt die Zeit nützen und es muss eben Bett rund gehen und ganz spannend sein und jedes Mal muss eben Sex und am besten mehrfach stattfinden und gleich zu Beginn und zum Abschied dann wieder. Das kann dann eben äh, zu einem Krampf führen und um den wieder zu lösen, sollte man ja sich sagen, auch ein Beisammensein ohne Sex ist gut und gelungen. Und auch zu überprüfen, ob das Ambiente und das Umfeld passt. Wenn ich halt meinen Freund besuche oder meine Freundin und die ist in einer Wohnung, wo ich mich gar nicht wohlfühlt, Oder in einer Wohngemeinschaft, wo auch andere anwesend sind. Also da kann es hemmende Faktoren
1: geben, äh, derer man sich bewusst werden und die man verändern kann. Also ich denke vor allem, nämlich auch so an, ähm, keine Ahnung, sich vielleicht so kleine Aufgaben über den Tag schicken per WhatsApp. ja, Sowas wie auch mal so ein Unterhöschenfoto vielleicht aus der Arbeit. Oder auch tatsächlich Telefonsex, vielleicht einfach mal was aufnehmen, wenn man sich selber macht und dem anderen dann schicken. Also irgendwie vielleicht auch nur so den Ton ja vom Vibrator einfach, um so ein bisschen die Spannung auch aufrecht zu erhalten, die man vielleicht leichter hat, wenn man sich sieht jeden Tag.
4: Das kann sicherlich ein guter Weg sein, also die Erotik auch über Social Media, über WhatsApp, über Filme, Bilder, die man sich schickt oder Geschichten oder eben erotische Texte, sinnliche Texte, aufregende Texte. Es geht dann aber auch darum, dass da wirklich beide drauf einsteigen, weil manchmal ist der eine gehemmter als der andere oder die andere, also dass man da miteinander einen Weg findet sich diesbezüglich auch äh, über die getrennte Zeit hinweg quasi äh, auch auf Draht miteinander zu bleiben,
1: in sexueller und
4: erotischer Hinsicht.
1: Gar nicht so leicht, so eine Fernbeziehung,
6: aber es kann klappen, gell Monika? Es kann auf jeden Fall was werden. Ich habe meinen Mann vor einer kleinen Ewigkeit kennengelernt, und zwar schon vor 34 Jahren. Wow. Und ja, ich komme aus Brasilien. Und habe ihn Veglabrug-Urlaub gemacht. Und meine Cousine hat Geburtstag gehabt und bei der Party habe ich ihn kennengelernt. Ich und wollte ich noch fragen, Zeit,
1: wie kommt man von
6: Brasilien nach Oberösterreich auf Urlaub? Das ist auch cool. meine, meine Meine Leute sind nach dem Krieg ausgewandert Aha. nach Brasilien, wie viele andere. Und meine Mutter hat doch hier sehr viele Verwandte gehabt und zwar Brüder. Und haben wir halt Urlaub gemacht, ich und meine Mutter. Und ja, und dann war halt die Party von meiner Cousine und da habe ich ihn kennengelernt. Und ja, es fast fast wie Liebe auf den ersten Blick. Aber für dir hat es keinen Computer gegeben, also wir haben keins gehabt und WhatsApp, schon gar nicht und so. Und ja, wir haben dann Adresse getauscht und er hat gesagt, er wird mir schreiben und wir haben uns am Samstag kennengelernt und haben uns zweimal gesehen, Sonntag und Montag und dann bin ich handflogen, zweimal halt dreimal haben wir uns gesehen und er hat mir geschrieben tatsächlich und ich habe zurückgeschrieben und haben uns halt eineinhalb Jahre lang Briefe geschrieben, jede Woche ein Brief. Nein!
1: Oh mein Gott, wie lange braucht denn ein Brief er echt nur eine Woche von Österreich nach Brasilien?
6: Genau, ja.
1: Wow, oh mein Gott, aber wie romantisch hast du diese Briefe doch?
6: Die habe ich auf jeden Fall, die ah. habe ich ja so ein dicker fetter Ordner. Wow. okay. Und ja, und dann haben wir uns geschrieben und dann, ja, ist, das hat dann eineinhalb Jahre lang, haben wir uns geschrieben. Und einmal hat er dann gefragt, ob er kommen kann und dann ist er nach Brasilien gekommen und war sechs Monate drüben. Oh. Und ja, dann ist er wieder zurück und dann war ich hier auf Urlaub und ja, und heuer sind wir 30 Jahre verheiratet.
1: Und wie schwer war die Entscheidung, sich zu entscheiden zwischen Brasilien und
6: Österreich? Nicht leicht. Nicht leicht, weil eben halt dort meine Familie und Freunde und alles habe und es ist... Ja, die Kultur ist ganz anders. Das Klima, das war das Schlimmste überhaupt. Klar. Und ja, aber die Liebe, ja. Wow, hattest du da so ein bisschen
1: Angst, wie du da noch? Ich meine, es ist mega mutig, dass du da nach Österreich gezogen bist für die Liebe, weil ich mal denke, wenn das da nicht geklappt hätte, was dann, weißt du?
6: Ja, dann wäre ich wieder zurückgegangen. Ja. Oh, cool. Aber ja, 30 Jahre, das sind sehr ja.
1: Wow, wie schön, bitte. Dr. Ulrike Paul, ich habe da eine passende Frage für dich auf Social Media reinbekommen. Kannst du mir auch jederzeit deine Sexfragen schicken oder passendes zum wöchentlichen Thema? Sandra Spick auf Instagram oder die Total Totalversext Facebook-Page. Ich lese dir mal die Frage vor. Mhm, Gerne. Also, hier schreibt eine Dame, ich habe im Juli meinen Traummann kennengelernt in Italien und er liebt mich auch, aber kann aus beruflichen Gründen nicht weg aus Italien. Und jetzt überlege ich tatsächlich, ob ein Umzug für mich in Frage kommt. Aber was, wenn es dann nicht klappt? Dann stehe ich ohne Wohnung, ohne Job da. Was ratet ihr mir? Ist das Risiko zu groß? Das Risiko,
4: denke ich, ist äh, wahrscheinlich recht groß, äh, wenn man sich so kurz erst kennt, will das ganz bestimmt gut überlegt sein. Man kann sich ineinander verlieben, voneinander begeistert sein, sich miteinander dann vielleicht da in die Verliebtheit hineinsteigern und sich wechselseitig idealisieren. Aber ob dieses Bild vom gemeinsamen Leben wirklich hält und tragfähig ist, will erst erfahren und erlebt sein und Vertrauen und Vertrautheit wollen auch erst aufgebaut und gewonnen sein. Dafür braucht es Zeit und da gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen. Und darum würde ich in diesem Falle eher vorsichtig sein, Vielleicht lieber nur einige Male jemanden besuchen, treffen, Zeit miteinander verbringen. Und äh, wenn äh, eben jemand das Risiko eingeht, so quasi das eigene Land verlässt und an den Wohnort des Partners zieht, soll es sicherlich ein Sicherungs-Absicherungsnetz geben und ein Plan B also, dass man vielleicht die Wohnung da noch behält oder dass man weiß, jederzeit könnte man bei den Eltern, bei der Freundin einziehen oder äh, ich finde leicht wieder einen Job. Also, dass man sich auf die Möglichkeit, dass es vielleicht ja auch bald aus sein könnte, die Beziehung nicht unbedingt Zukunft hat, dass man sich auf diese Möglichkeit vorbereitet
1: und einstellt. Ich finde nämlich, dass das schon wichtig ist, dass man vielleicht auch schaut, okay, finde ich selber eine Arbeit in Italien oder bin ich dann komplett abhängig von diesem neuen ja. Mann? Und dann aber auch so dieses, was ist, wenn ich das dann mein Leben lang bereue, wenn ich es mich nicht getraut habe und sich vielleicht auch dann denken, traue ich es mich nur nicht, weil ich so Angst habe vor der Veränderung oder vor was Neuem im Leben? Oder bin ich vielleicht wirklich unsicher, was die Beziehung angeht?
4: Ja, dass man eben da schaut, dass man Möglichkeit findet, die Beziehung auch zu leben, also man kann sich ja eben gegenseitig ja auch besuchen, dass man vielleicht nicht unbedingt eine überstürzte Handlung tätigt nach ein, zwei Monaten der Bekanntschaft und eben dass man auch vor Ort für sich selber auch Fuß fassen kann, eben einen Job auch findet. Aber gewisse Risikofreudigkeit ist sicherlich auch gut, weil wer nicht wagt, wie man sagt, der nicht gewinnt. Also dass man auch mit einer bestimmten Abenteuerlust in bestimmte Dinge hineingeht, aber eben dann sich vorbereitet, dass man nicht ganz auf die Nase fallen würde. im Fall
1: Was hast du dich schon getraut für einen Urlaubsflirt? Bist du auch weggezogen, du zu ihm, er zu dir? Hat geklappt? War es eine Katastrophe? Eliana, du hast da auch eine persönliche Story, gell?
7: Ja voll. Also ich hatte auch vor also vor sieben Jahren circa war ich im Skiurlaub in Schladming. und ähm, ja, da habe ich dann auch jemanden kennengelernt, ähm, beim Fortgehen eigentlich und da lief aber nichts, weil der hatte eine Freundin, das hat er mir auch ziemlich schnell gesagt. <lacht> ähm, und ja, auf jeden Fall, wir haben uns aber sehr gut verstanden und ich habe dann, ich war da halt mehrere, ich glaube zwei Wochen dort und so. Und die hatten halt auch ein Haus dort. Also die kamen aus Deutschland, er und sein Bruder. Mhm. Und ähm, haben da halt Weihnachten verbracht und so weiter. Und dann haben wir uns halt nochmal getroffen an einem der Tage, als ich irgendwie am Abend lang Zeit hatte. Und dann haben wir alles so spazieren. Und irgendwie habe ich mit ihm halt besonders gut verstanden. Und das haben wir halt auch gemerkt. Und als ich dann abgereist bin und die halt auch wieder zurück nach Deutschland sind, haben wir halt geschrieben und so. Ähm, und dann irgendwann haben wir uns halt wieder gesehen. Ein paar Monate später, da war er dann auch Single. Ähm, warum genau, weiß ich nie, aber ich glaube, mhm. <lacht> wo ich hier tun zumindest lange nicht. Und ja, und dann irgendwann sind wir dann zusammengekommen, tatsächlich. Also ziemlich schnell, nachdem er dann eigentlich mich besuchen war. Wo kam er her ursprünglich? Ähm, aus Essen. Also das ist bei Düsseldorf. Ah. Das sind elf Autostunden. Also, wow, ja. oh mein Gott, das ist so viel ja. fahren, vor allem, wenn du da nur so eine Wochenende Zeit hast. Nein, nein, wir sind eh geflogen, aber ich finde da kann man sich halt nicht vorstellen, wie viel, wie lang das halt ist oder so also weit ja. weg ist. Weil, Wahnsinn. Ja, aber ich bin immer geflogen dann und er auch, genau.
1: Wie waren dann die Diskussionen ja. darüber, wer zu wen zieht und wie das dann weitergehen
7: soll? Naja, also wir waren dann am Anfang halt, wir waren irgendwie halt voll verliebt und es war irgendwie ziemlich klar, dass wir halt eine Beziehung wollen. Das war irgendwie ziemlich schnell klar und. Ich weiß nicht, dass wir waren dann, also er ist dann nach ein paar Monaten, meinte er so, ja, jetzt, wenn er fertig ist mit seiner Ausbildung, das ist jetzt dann eigentlich demnächst, dann kann er nach Wien ziehen. Und da war ich ein bisschen überrumpelt, weil also ich mir dachte, okay, also ich war halt mitten in meinem Studium noch, ziemlich am Anfang eigentlich, weil ich war ein paar Jahre jünger und er war halt, ja, meinte dann, er kommt nach Wien und er ist dann auch nach Wien gekommen, nach, einem, nach 14, 15 Monaten. Das hat dann halt ein bisschen gedauert noch, aber wir hatten halt 15 Monate eine Fernbeziehung. Hallo. Also ich bin gespannt. Hast du selbst
1: Erfahrungen mit Urlaubslieben oder gibt es da eine Story aus deinem Freundeskreis? Ich
3: selber jetzt nicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stelle mir das auch schwierig vor Ich jetzt persönlich. Ich bin schon ein Mensch. Wenn ich dann einen Partner habe, dann bin ich äh, sehr, ich sage jetzt mal, ich brauche viel Aufmerksamkeit und ich brauche einen Partner, der auch immer für mich da ist, wenn es schwieriger wird oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es funktionieren kann, gerade heutzutage, wenn man ist ja gut vernetzt, ja, so also irgendwie Facebook oder Instagram, man kann skypen, zoomen, was auch immer. So also gerade seit Corona ist das irgendwie, glaube ich, nicht mehr so das Problem, ähm, dass man sich halt da regelmäßig hört und auch sieht. kann schon funktionieren. Es ist halt immer auch die Frage, was man halt für ein Typ halt Mensch ist. Ich persönlich sage, ich brauche einen Partner um mich. Aber es gibt Leute, die sagen, ich bin froh, wenn wir uns in regelmäßigen Abständen dann vielleicht nur einmal im Monat sehen. Mhm. Ich finde halt auch, es kommt halt auch teilweise darauf an, ähm, wie weit man weg ist. Also wenn er jetzt irgendwie auch in Europa lebt, dann kann man ja wirklich regelmäßiger sich sehen. Wenn es halt dann schon was weiteres ist, wird es halt dann schwieriger.
1: Hm. Hast du jemals Wink kennengelernt, irgendwie im Urlaub, vielleicht früher? Weil ich meine hm. da jetzt herauszuhören, dass du in einer Beziehung bist, <lacht> ja. weil du jemanden ja. um dich
3: brauchst. <lacht> ja, aber ich, natürlich ein Urlaubsflirr, ich glaube, das gehört dazu. Also gerade wenn man irgendwie jünger ist und der erste äh, Urlaub mit den Mädels oder so, dann ist es vollkommen klar, dass da halt auch was passiert im Urlaub. Ähm, und auch, dass man danach schreibt, keine Frage, also mal irgendwie Facebook oder so austauschen und dann halt ein bisschen hin und her schauen. Es war jetzt aber nie, dass man sich gesagt hätte da entsteht mehr. Es war halt so ein Flirt, der halt dann noch so ein bisschen länger gegangen ist, diese schönen Erinnerungen so ein bisschen warm halten, gerade im Alltag, wenn man dann wieder ist. Aber das wäre jetzt nichts gewesen, wo ich sage, für länger. Aber hast du mal. jemals
1: bei ihn wieder gesehen nach so einem Urlaubsflirt?
3: Mmh, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, physisch nicht, nein. Ich finde halt irgendwie, es ist schwierig, weil im Urlaub ist man halt dann doch ein bisschen anders als zu Hause, zumindest ist meine Erfahrung, das heißt, man ja macht vielleicht Dinge, die man jetzt hier nicht machen würde, weil es da ist im Urlaub und da kann man ein bisschen aus sich gehen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man den Typen vielleicht auch nicht mehr wieder sieht. sind auch vielleicht ein bisschen eine Partie geschichten oder so, die einem peinlich sein könnten. es also, ist schon ganz gut, wenn man danach es nicht mehr äh, aufeinander trifft.
1: Na, dann schauen wir mal, was in der Conclusio rauskommt. Dazu salut an Dr. Ulrike Paul. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Liebe Ulrike, wie ist das denn jetzt? Hat ein Urlaubsflirt eine Zukunft oder sollte man es tatsächlich lieber dabei belassen und sich so mehr in heimischeren Gefilden umschauen?
4: Diese Frage, glaube ich, lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Was ich aber schon glaube, ist, dass ein Urlaubsflirt, eine Urlaubsromanze, Verliebtheit unter idealen Bedingungen stattfinden. Eben außerhalb des Alltags, relaxed, entspannt, frei beide gut gelaunt, braun gebrannt. Also man hat sozusagen die rosa-rote Urlaubsbrille auf, durch die man den anderen sieht und umgekehrt. Aber diese Beziehung, diese Bekanntschaft überzuführen in den Alltag ist natürlich relativ schwierig, weil man ja dann eben wieder getrennt voneinander ist. Aber genau dieses zeitlich Befristete macht es vielleicht auch möglich, dass man sich rasch und intensiver einlässt, als man das sonst tun würde, dass man abenteuerlustiger ist, dass man sich weiter vorwagt, gerade weil man irgendwie innerlich auch weiß und spürt, dass man diese Versprechen nicht sofort einlösen muss. Also es geht, denke ich mal durchaus mit dem Risiko einher, dass der Urlaubsflirt eben dann auf Dauer nicht tragfähig ist oder der andere vielleicht sich relativ abrupt auch zurückzieht, weil ihn oder sie der Alltag dann auch wieder einholt. Also wenn man einen Urlaubsflirt äh, weiterführen möchte und daraus eine Beziehung, eine Partnerschaft entwickeln möchte, glaube ich, dass es wichtig ist, neben dem Kontakt, den man hat über äh, Social Media etc., dass man sich, wenn es irgendwie geht, relativ bald dann auch wieder trifft, um zu überprüfen, ob derjenige auch der ist,
1: den ich da in Erinnerung habe. Danke fürs dabei sein in diesem Podcast. Wie immer gilt, hast du Ideen, Wünsche, Vorschläge? Schreib mir jederzeit eine E-Mail, findest du in der Infobox von diesem Podcast oder melde dich über Social Media. Ich freue mich auf nächste Woche.
4: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.